0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Kiedy wszystko zdaje się działać przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr, nie z wiatrem. I to, drodzy słuchacze, nie cytat z naszego ulubionego poety, prozaika, Paulo Coelho, a z Henryka Forda. Przedsiębiorcy. I tym motocytatem witamy się z wami serdecznie w 61. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. A dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski. Mateusz
2: Maik. Pamiętajcie, żeby z drugiej strony sikać z wiatrem, a nie pod wiatr. Mariusz Malicki.
1: I Piotr Łysko. Dzisiaj mamy odcinek i troszeczkę newsowy i porozmawiamy na temat tego jak pozyskujemy naszych klientów w firmach. No ale zgodnie z zapowiedzią, najpierw newsy. No to co panowie dzisiaj przygotowaliście dobrego dla naszych słuchaczy?
2: Ja słuchajcie, mam bardzo smutnego newsa. Chciałem zacząć od tego, że nie będę ukrywał przed wami, że ja ten podcast nagrywam głównie, żeby stać się sławnym celebrytą i miałem nadzieję, żeby wystąpić w takim programie, jak Twoja twarz brzmi znajomo. No i moje drugie marzenie, to zostać gwiazdą telezakupów Mango. I... To drugie marzenie niestety właśnie legło w gruzach. Nie. No, e, okazuje się, że e, program Mango24 niestety kończy swoją działalność po 18 latach. To nie jest, To nie jest, słuchajcie, oficjalna informacja jeszcze, która wyszła e, z... To wiesz, ty jako znego... właściciel, wiem, wiem, wiem.
3: Nie, Mariusz wysyła tam CV tyle razy i dostał w końcu informację, że już jego CV nie przyjmują.
2: Natomiast słuchajcie,
4: nie, e, bo to, pan, to tam mu informacj- każdy pracować jako, jako handlowiec, a jest tylko jedna osoba, której tam jeszcze nie zatrudniono i to jest Mariusz. Jaki handlowiec? Już to jako... był. Ha- ha- Właśnie, ha-
1: Mariusz, a, sobie Mariusz ha- ha- w męcie. Słuchaj,
4: handlowiec, kasjer, sprzedawca, no to czym jesteś? To, to, to wiesz...
3: Czy, czy wy. Majuś, ale ty nie byłeś wielkim bracie, dlatego nie, nie, nie mogłeś tam ten handlować.
2: Czy wy sobie zdajecie sprawę, jakie sławy tam w ogóle występowały?
1: Tak, Edyta Tak, Tak, z Big Brothera. Klaudiusz was,
2: Klaudiusz Sewkowicz, oczywiście.
4: Będziecie mogli używać naszego urządzenia codziennie. To nie jest zakup na jeden raz. Pamiętacie, żeby kiedyś znudziła się wam wata cukrowa? Ja mam zawsze na nią ochotę. A za jakiś czas podarujecie to urządzenie swoim wnukom.
2: Nie, Zygmunt Kaiser. W
0: Mango teraz doskonałe artykuły do domu, kuchni i do fitnessu, a także filmy, muzyka, moda. Zakupy w Mango to korzystne ceny i dobre warunki sprzedaży. To jest Twoja chwila z Mango.
3: Ale on wszędzie występował. Wszędzie, gdzie można coś do
2: Norbiego, który też
3: tam występował. <gry> do każdego zamówionego produktu dostaniecie ode mnie specjalnie w prezencie coś ekstra. Oto moja najnowsza płyta z największymi przebojami, wśród nich oczywiście znajdziecie. Kobiety są gorące, nie zaczepie mnie, pokręciło się w głowie i tak Dlatego też gorąco proszę Was, dzwońcie, zamawiajcie, płyta jest Wasza.
4: Nie wiem, czekaj życie, ale w przyjaciołach Joey też pokazywał, jak, jak taki otwierasz do mleka, bo ha. się sprzedaje też w takim odpowiedniku amerykańskim. Nie, no cudo, cudo, ale a za każdym razem pamiętajcie, że jeśli zadzwonisz w ciągu dwóch minut od reklamy, dostaniesz zestaw noży.
2: A kojarzy- j- jakie, produkty, jakie produkty kojarzycie? Coś kupiliście w ogóle kiedyś z tego?
3: Ja nie. Nie.
2: Albo znacie kogoś, kto
3: kupił? Hmm. Nie, Tam był ten masażer taki ciekawy, nie? No, i jakim masażerze mówisz? Taki podłużny? Taki co robi? Taki.
4: <gumowy tak. z taki gumowy. Gumowy masażer do pleców. Do tej dolnej
2: części pleców. Do tej dolnej. A jeszcze ma funkcję podgrzewania, więc na zimę. <gum> Taka grzałeczka.
4: Tak. No. I można herbatę zaparzyć sobie. I pomieszać. I pomieszać.
3: To jeszcze nic, tylko cukiernice powinni sprzedawać. Ale właśnie
2: udowodniliśmy, że bylibyśmy świetnym ekipą do tych zakupów. Znaczy, ja myślę, że po, ja myślę, że ktoś
1: kiedyś powinien pozwolić nam coś sprzedać. Naprawdę. My ja się zastanawiam, czy to nie było tak, że ty kupowałeś tam. I potem to odsprzedawałeś, dro- te kosy drożej, z Włosza drożej, lamy drożej, i tak dalej. Drożej, drożej, wiesz. Z, z no oczywiście, dro- no ej, drożej, no, no a jak
4: inaczej? taniej kupić, drożej sprzedać, nie? I wódki się też napije. A już wiem, to tutaj na pewno twój dziadek sp-
2: śpiewał. E, ja, kojarzę ta, ja, ja kojarzę jeszcze taki produkt jak pajączek. Kojarzycie pajączka? Należy sięgnąć po pajączka. Niezawodny i
3: sprawdzony korektor postawy. Wystarczy tylko założyć go... No właśnie. Gdy dziecko garbi się, pajączek sygnalizuje to, przypominając o wyprostowaniu się. Tak.
4: To jest taki masażer z sześcioma, tak? Od od nogami. (głosy)
2: (głosy) Taki, wiesz, dla dla grupowej rozrywki. (głosy)
3: Ze znajomymi po prostu, wiesz. Michał, Michał, czyli rozumiem, że ty kojarzysz, nie korzystałeś z zakupów, ale korzystałeś z pajączka.
1: Tak, oczywiście. Słuchajcie, ja mam krzywy
3: i tutaj już wiemy skąd ta twoja postawa. Ja, ale,
4: s- i, słuchajcie, no ale spójrzcie. Co masz
3: krzywe, to, to wiemy, no ale no, t- i, trudno. Ja,
4: ja mam, mam krzywy kręgosłup, korzystając z pajączka i chcę tutaj wszystkim wszem, wszem i wobec powiedzieć, yy, pajączek nie działał,
2: bo był bez rączek, <głosy> bo, bo, bo to, to trzeba chyba baterię tam włożyć. Ale to i tak, żeby raziło prądem dzieci biedne, które się garbią.
4: <głosy> nie, to nie tak działało <głosy> z wyrole. Dobra, ale co? Ale to jest ten news, że Telemango kończy. Nie ma, nie, na pewno nie skończy. Na pewno nie skończy. Wiesz, no
2: ale nie będzie już kanału. Już wiesz, już na gastrofazie o pierwszej czy tam trzeciej w nocy już sobie nie pooglądasz, jak Joanna Bartel sprzedaje jakieś patelnie, a Klaudiusz Sewkowicz maszynę do waty cukrowej. Stary,
4: jak sama nas wskazuje, na gastrofazie ja jem.
2: A ty na gastrofazie rozumiem, że oglądasz telewizję.
4: To, to nie jest gastrofaza, to jest TV-faza. Ale wiesz
2: co, jedzenie jajek o
3: trzeciej w nocy to nie jest dobry pomysł. Mariusz, ale są inne też programy dla dorosłych, nie tylko takie.
2: Ale jakby wiesz, że w ogóle jakiś czas temu, kiedy telewizja, te, telezakupy Mango należały do TVN-u, to był kanał erotyczny wieczorem. Z, tele, za, z zakupami Mango. No, no ch- chyba nie. Wy oglądaliście darmowe porno na Pornhubie, a ja nie wiedziałem, więc no oglądałem tele I jeszcze
4: abonament płaciłeś. I
0: teraz już wiesz,
4: za co ten abonament płaciłeś. No tak, to ja mogę płacić, okej, okay, to rozumiem, to proszę bardzo.
2: Jest Zygmunt, potem potem są panie. Ty biegałeś
4: biegałeś na pocztę co miesiąc, wiesz, te przekazy robić pocztowe za abonament po to, żeby ci kanału erotycznego nie wyłączyli. (ścoughs) Ale to smutny news, smutny news. Jednak kto albo może częścią czyjego dzieciństwa nie są telemango zakupy, niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: Ja tylko mam nadzieję, że jednak się będą jeszcze gdzieś tam pojawiały jakieś takie krótkie, znaczy krótkie, takie 10-15 minutowe wstawki. Tylko kanał już nie będzie, nie?
4: Ale to jest niesamowite, patrzcie, bo ja na przykład z Telemango zauważyłem już lata temu, 20, przecież to to lata 90 są, że oni oni potrafili naprawdę wzbudzić w tobie potrzebę posiadania czegoś, czego ty nie potrzebujesz mieć. No na przykład pamiętam, że było coś tam do krojenia czegoś i że, że, że super szybko kroi na przykład ogórki na plasterki. I ja to oglądałem i myślę sobie, wow, ale za zajebiście szybko kroi to na plasterki i tak łatwo się myje. Po czym? Dochodziło do mnie, bo refleksyjny byłem od najmłodszych lat, że nie pamiętam kiedy ostatnio kroiłem ogórka, Ale przez te parę sekund myślę sobie, że bardzo chciałbym to mieć. No i byli
2: niesamowicie I wyszło, ja to, że... Że, że, że Piotr Głysko używał ogórków tylko w całości. Ciekawe, jak.
0: Wkładałem w całości do buzi i gryzłem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nienawiść w internecie jest z pewnością dość dużym problemem, o czym przekonał się ostatnio dość mocno Facebook i to przekonał się biznesowo, bowiem weszła chyba moda możemy już powiedzieć wśród dużych firm na to, żeby Facebooka bojkotować. I tak do akcji włączyli się między innymi Ford, Adidas, HP, Coca-Cola, właściciel Pepsi, czyli PepsiCo, Starbucks, Unilever, Levis, no i szereg szereg innych marek, które w ramach tego, że właśnie na Facebooku szerzy się mowa nienawiści i jest to, jak oni tutaj piszą hate for profit, no to oni nie będą pakować pieniądzów w reklamę na Facebooku. Od razu przejdę do błędy całej sytuacji bo jak wskazują dane finansowe Facebooka i i, i analitycy banku też JP Morgan ten bojkot jest po prostu tak niezauważalny w skali wszystkich wydatków reklamowych na Facebooku, że to nie jest dla niego żadne zagrożenie. No ale mimo to pojawiło się coś takiego, że wiecie, jedne duże koncerny walczą, walczą z największym koncernem gdzieś tam, się chodzi o media społecznościowe na świecie. No i co wy na ten temat uważacie? Czy, nie wiem, takie podejmowanie takich akcji hejtowych to jest wobec Face'a spoko czy nie spoko? Czy te treści powinny być moderowane? Czy, czy to jednak... Źle sobie te marki obrały, no bo to nie Facebook hejtuje, tylko to ludzie hejtują. No
2: właśnie, mnie się wydaje, że bardzo dziwna argumentacja, jeżeli chodzi o mm, wyjście z Facebooka, czy, czy mm, bojkot Facebooka. No Oni... Oni
1: nie wychodzą, tylko nie pakują kasy w reklamy. No rozumiem,
2: nie pakują kasy w reklamy. No bo faktycznie to, co się dzieje na Facebooku jest w jakiś sposób odwzorowaniem tego, co się dzieje w społeczeństwie. Okej, wiadomo, że w internecie ktoś coś napisze, a normalnie nie wyjdzie na ulicę i tego nie powie, bo się boi. Niemniej jednak, jeżeli nie robi tego na Facebooku, to będzie robił to gdzieś indziej, więc no, no co, powinni zbojkotować tych ludzi, którzy hejtują, a nie Facebooka.
3: A może to jest początek tego, żeby się rozwijała cenzura. I nic nie wiadomo, czy do tego docelowo może nie dojść po tego typu działaniach. Mówisz miał, że jest to minimalna <śmiech> strata dla Facebooka. No, z tego, co czytałem, to nie do końca minimalna, ponieważ e, bardzo dużo inwestorów zaczęło wysprzedawać jeśli chodzi o udziały Facebooka. No i Facebook w przeciągu półtora tygodnia czasu stracił ponad 15 wartości. Ale na le- były... giełdzie.
1: Na giełdzie. No, ale tak, to ale związane... mówimy o, o przychodach reklamowych, także tutaj to musimy o, rozdzielić. tak? Okay, Że nat... Jeśli chodzi o przychody reklamowe, to, to jest stosunkowo niedużo. Jeśli chodzi o stratę wizerunkową, no to tutaj zdecydowanie bardziej to boli.
3: I tak i nie. Nie znam dokładnych liczb, natomiast czytając też te artykuły i szukając informacji z tych reklamodawców, których wymieniałeś, to co najmniej jeden, jak nie dwóch, to są głównie reklamodawcy Facebooka, najwięksi. I na razie tego typu marki stwierdziły, że wycofują się do końca lipca z wspierania i z korzystania z kont reklamowych na Facebooka. Tą reklamę przykierowują w zupełnie inne, alternatywne media, więc na pewno coś Facebook straci. Natomiast najwięcej na razie stracił właśnie na akcjach swoich, bo tam w miliardach z tego co... Dla mnie aż to była dziwna kwota, teraz nie umiem jej znaleźć, ale... Albo 85... No nie, miliardów to jest raczej niemożliwe, że tyle stracił, może milionów. Natomiast nawet jak 85 milionów dolarów stracił, no to to jest dosyć dotkliwe.
1: Okej, okay, żeby było wiadomo, że tu mówimy nie tylko o portalu Facebook, ale hmm. o wszystkich mediach, Twitter. które są kontrolowane hmm. przez Facebooka, tak? tak? Czyli też to będzie dotyczyło y, m.in. Instagram.
3: Mhm, dokładnie.
1: Nie wiem, mam bardzo mieszane uczucia, bo rozumiem, co te marki, powiedzmy, chcą osiągnąć, ale to, co podniosłem, to to mam wrażenie, że to nie kierunek w tym, nie nie ten kierunek, a potem, jeśli zaczniemy wprowadzać jakieś takie ograniczenia w. w wypowiadaniu się ludzi, bo to tego doprowadzi, no to wiecie, no to hejtem będzie mogło być wszystko oznaczone, tak? No bo jakikolwiek pogląd, który nie mówi o poprawności politycznej, ale który, no nie wiem, no nie jest cukierkowaty i tak dalej, tak? No jeśli ja wyrażę jakąkolwiek krytykę, nie wiem, wobec rządu, czy coś, no ojejku, nie, hejt stop, hejt stop, usuwamy, usuwamy, prawda? No i no to, to, to myślę, że to bardzo niebezpieczne. I mówię jako osoba, która jak najbardziej razi mnie to, jak gdzieś tam ludzie się tak wiecie, wyzywają w mediach i tak dalej. Tylko, że no, zdaję sobie sprawę, że no, to są cienie wolności słowa i trudno, no, trzeba to wziąć na klatę i tyle.
3: Taki ostry cień w góry. Ta, o! No, bardzo ostry.
1: No przepraszam bardzo, to już był hejt, dziękuję. To mam aplikację
3: zamykamy. No a faktycznie, jednak to było miliardy, nie milionem, a dokładnie 56 miliardów dolarów tyle. Facebook stracił, jeśli chodzi o swoje udziały.
4: Nie wyobrażam sobie, jak można nienawidzieć kogoś. O, w ten sposób. Eee, kto, kto, nie wiem, kto nie zrobił ci krzywdy w żaden sposób. O, w ten sp- no, nie, 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 nie jestem w stanie pojąć, jak można pałać jakąś, nie wiem, nienawiścią do, do osób, nie wiem, odmiennej orientacji czy. Czy, czy kolor skóry. Z ja
2: jakiś, wręcz się cieszę. Ma za, a absurd, absurd, ale a nie, Mariusza czekajcie, Ja się wręcz cieszę, że jest coś takiego jak homoseksualizm, bo to znacząco zmniejsza konkurencję dla heteroseksualistów. Więc jak najbardziej. Dużo gejów jest bardzo przystojnych. Robiliby mi konkurencję. Nie wiem, czy może dzięki homoseksualistom ja mam taką ładną żonę, jaką mam. Nie wiem. Hmm.
4: Nie zabrzmiało to najlepiej, że dzięki homoseksualistom masz taką piękną żonę.
1: Ja myślę, że to jest kwestia bardziej wady wzroku, ale no co zrobić? Żony. Tak, tak. Żeby wszyscy
4: Można zrozumieli.
0: Rozumieli. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Słuchajcie, a może taka krótka, krótka przerwa na odrobinę poezji? Dawaj.
1: No, oczywiście. I otrzymaliśmy Dzwoneczek? Do... No,
4: no, no, no. Dostaliśmy bardzo fajny komentarz. Przytoczę go od Justyny. Justyna napisała: świetnie się was słucha, panowie. Jest i mięso, chociażby odcinek z Arturem Jabłońskim, i śmieszki, i aktualności w pigułce. Dokładnie to, czego szukałem w wielu podcastach. Mój chłopak nazwał was kiedyś zupełnie nieironicznie, skazanych na przedsiębiorczość. O, nie ma pamięci do nazw własnych po prostu. Przyjęło się i od tamtej pory pytam się go, odpalamy skazanych do kawy. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, jak wymyśleliśmy nazwę dla stowarzyszenia, nie dla podcastu. To, to Ta, była sprawy. Dokładnie propozycji. Propozycji. tak, dokładnie. To była jedna z propozycji, także także też, 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 też właśnie z, pamiętam, że, że myśleliśmy o skazanych na przedsiębiorczość. Znaczy, przede wszystkim, co mnie najbardziej ubodło, to pytanie, czy odpalamy skazanych do kawy. I tak mam nadzieję, że jednak nigdy nie będziemy skazani. Do kawy. Obojętnie. Ja jednak wolałbym. Czarny chleb i czarna kawy. pozostać jednak nieskazanym. Natomiast wierszyk dla Justyny. W naszym podcaście jest i mięso, i śmieszki bo w PZW siedzą mądre koleżki. Świetnie się was słucha, panowie. Wznosimy więc toaz, za słuchaczy na zdrowie. Na przedsiębiorczość jesteśmy skazani i jeszcze przedsiębiorcy anonimowi, a nie, znani. Odpalcie ten odcinek skazanych do kawy, dużo biznesu, trochę
1: newsów i sporo zabawy. O, brawo, yeah. bez użycia rąk, bez użycia rąk. To był Piotr Łysko, kandydat do nagrody literackiej Nike 2020. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
3: biznesem. Powiedzcie mi proszę, czy w ostatnim czasie rejestrowaliście swój pojazd, przerejestrowywaliście albo pamiętacie te czasy, jak musieliście stać w kolejce? Tak. tak. Zmieniło się to w momencie, w którym wziąłem auto w leasing i w kolejce stali inni. Inni. No, ja pamiętam jakiś czas temu przerejestrowywałem auto i chyba około godziny ósmej przyszedłem, to dostałem taki biletik w Katowicach, bo system kolejkowym jesteś 26 w kolejce. Czy tam tutaj o różnego rodzaju sytuacja? No prawie. Podobno od godziny już 11:00, już numerki maszyna nie wydaje, ponieważ no, jest takich dużo pobranych na dany dzień, to jest zwykle paręset, że już osoby nie są przyjmowane. Nie?
1: W Sosnowcu jest rejestracja, albo była, przynajmniej i internetowa i na żywo. I z, był jakiś taki motyw, że o godzinie 7, jakieś 35 czy 40 po tym już nie było ogólnie numerów na dany dzień, bo kupę ludzi robiło to internetowo, plus te parę osób, które tam przyszło na tą godzinę 7:30 na otwarcie urzędu i do 7:40 dziękuję już. Nie było sensu nawet wchodzić do urzędu tam, gdzie się rejestruje, no bo to to, to numerów na dzień nie było.
2: Ja ostatnio rejestrowałem pojazd w piekarach śląskich i byłem trzeci w kolejce. No może ta mała. Ja to dużo
1: tłumaczę, gdzie? No. A w Tarnoskórych Górach nie rejestrują?
3: Nie, nie, tam jeszcze dorożki jeżdżą. Jeszcze nie miałem okazji. Jeszcze nie miałem okazji. Dlaczego to mówię? Jedno z miast, a dokładnie miasto Kraków, dawna stolica, chyba też zauważyła ten problem i mi zaimponowała. Dlaczego? Ponieważ od najbliższego, no od najbliższych kilku dni będzie można, czy za najbliższe kilka dni będzie można tego typu rzeczy załatwiać przez impost. Odbiór dowodów rejestracyjnych, odbiór tablic rejestracyjnych, wymianę dokumentów urzędowych będzie można zostawiać w paczkomacie. No, powiem Wam, że to jest krok kurde to jest co najmniej Elon Musk i lot na Marsa. Nie? Patrząc na obecne sytuacje, no, właśnie w innych miastach, o których mówiliśmy. I odnośnie kolejek i rewolucji kolejkowej. No, chyba tu będzie rewolucja dosyć duża, także warto obserwować. Paczkomaty, jak widzimy, spełniają się i rozwijają w różnych dziedzinach, nie tylko obsługi poczty czy wprowadzania lodówek, o które kiedyś też mówiliśmy, ale również właśnie obsługi i pomocy w urzędach, w tym przypadku Wydziału Komunikacji. W Krakowie. To, Także to, to, to rząd właśnie.
2: jeszcze nie może zabraniać takich akcji z takimi niepożądanymi firmami?
3: No to się chyba się wymknęło spod kontroli, natomiast patrząc na Kraków, to chyba prezydent jest od jakiegoś czasu apolityczny. Czyli bezpartyjny. Ale popiera jakąś konkretną grupę. A interesów. bardziej
2: nie popiera jakiejś hmm. konkretnej grupy. Z
1: Krakowa jest też Rafał Brzoska, prawda?
3: No, dokładnie.
1: To dużo tłumaczy, tak, tak. dlaczego tam akurat takie coś się myślę.
2: Przypadek. No, żeby tylko ktoś tam się nie zainteresował i nie powiedział, nie no, to jasne możecie, ale z Pocztą Polską.
1: <śmiech> to dostaną tak szybko te tablice, jak ludzie, pakiety wyborcze. Trzy dni po wyborach.
3: Można i tak. Ale trzymam kciuki, mam nadzieję, Nad bym powiedział, podpowiadamy, popieramy, chwalimy i może by fajnie by było takie coś wprowadzić też na śląsku. W piekarach śląsk w całej Polsce. Na przykład w piekarach śląskich. Chociaż tam nie ma kolejek, ale tam, gdzie są kolejki, to czemu by nie? W Tarnowskich piekarach jest są... kolejka.
2: Wąskotorowa. Fajna.
3: O, jest kolejka jest i są paczkomaty z tego co mi wiadomo. Widziałem. Mhm. Nawet tak, korzystałem. Jest to kolejka do
2: do jednego w totalnym jakimś się W innym
0: województwie
1: już. Mhm. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Poruszyliśmy tylko tak temat wyborczy. Jest szansa, że ten podcast się ukaże przed drugą turą wyborów. To myślę, że apel z naszej strony co, idźcie głosować?
3: No co najmniej idźcie głosować. Tak zróbmy, żeby była frekwencja... Będę ambitny, jak mierzyć to wysoko, 70%.
1: No też tak myślę.
2: A, Możemy zrobić ja, ja, ja bym walał, żeby było 69%.
1: No dobrze, to podcast przedsiębiorstw z wyboru wzywa do 69% frekwencji.
2: Ja chciałbym, marzy mi się, że przebijemy
3: kiedyś 70%.
1: Ale to wiesz, no, to jest, musisz po prostu mniej dolewać wody do spirytusu.
3: Ale mówisz o tej śliwce, Piotrze czy o czymś innym. ostatnio się zatrzymaliśmy na 70%. Ale słuchaj,
2: już w Czechach, już już w Czechach Czechach możemy przebywać jako ślązacy, więc możesz sobie rum kupić 80%. A tam w Czechach jest jakieś barwione chyba.
1: I w ten sposób spełniliśmy marzenia Piotra. Przedsiębiorcy z wyboru,
0: podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Chciałem podzielić się z wami. Dość ciekawym wywiadem, który ostatnio przeczytałem. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, udzielił wywiadu dla dziennika Rzeczpospolita. I zasadniczo polecam, żeby przeczytać cały ten wywiad, jest mocno interesujący. Przy czym smutne jest to, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznał, który był notabene, nie wiem, czy pamiętacie, była taka komisja w Sejmie, Przyjazne Państwo. (śmiech) Mhm. (laughs) <laughs> Brzmi jak groźba. Nie, no, była, była taka komisja i właśnie yy, Zakładów. Y, jednym z członków tej komisji był yy, pan Abramowicz, który aktualnie, yy, który aktualnie sprawuje funkcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw No i niestety powiedział, że yy, wiele dobrych pomysłów było, ale prawie żaden nie został wdrożony. I niestety do ogromnej poprawy, do poprawy przede wszystkim, pozostała mentalność urzędników, którzy jakby za każdym razem jak pojawia się pomysł, nie wiem, jakiś racjonalizatorski typu Komisja Przyjazne Państwo, czy teraz w ogóle instytucja pojawiła się niedawno Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to wychodzą z założenia przeczekamy. <laughs> Przyjazne państwo było, poszło i nic nie zrobiło. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw przyszedł, mamy nadzieję, że nic nie zrobi i znowu będzie można tolerować samo, samowolkę urzędników. No i na przykład wspomina rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw o tym, że padło pytanie, czy urzędnicy byli zupełnie bezkarni? Przecież można wobec nich wstrzymać postępowanie dyscyplinarne. I rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wszczął. W zeszłym roku cztery takie postępowania dyscyplinarne wobec urzędników. Wszystkie cztery zakończyły się po myśli urzędnika. Eee, to znaczy, najpewniej zostały umorzone. Najpewniej dlaczego? Bo nie wiemy, bo. niejawne? No, nie tyle niejawne, co rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw słusznie podnosi, że no, słuchajcie, problem polega na tym, że sądy dyscyplinarne, czy jakieś komisje dyscyplinarne złożone są z innych urzędników. I pytanie, czy to nie jest trochę bez sensu, no i pokazuję przykład. Cztery takie postępowania skończyły się umorzeniami, a on nawet miał problem, żeby dojść do akt. Nikt nie chciał mu wydać akt. Dopiero po interwencji Ministerstwa Ministerstwa Finansów udało się uzyskać akta tych postępowań, żeby się z nimi zapoznać i to było po bardzo długim czasie. No i brzecznik mówi, no co może zrobić, no nic nie, pozostaje tylko i wyłącznie zawiadomienie do prokuratury, które, które też kieruje. No ale, no nie wiem, chęci są, ale boję się, że yy, ciężko będzie zmienić mentalność polskich urzędników i co do tego, tu, tu musiałaby nastąpić zmiana, a nie jakaś instytucjonalna, bo jeden człowiek nic nie zmieni, komisja już była, Masz jakiś pomysł, jak, jak urzędników przepisem, ale przepisem, przepisem jakim przepisem? Urzędnicy od dzisiaj no. muszą być, działać logicznie, tak? <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> Albo nie,
3: przepis, przepis, że działają. A przepis, że działają, tak samo jak przepis, że koronawirusa już nie ma, tak? No tak. I żeby wszyscy mieli dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi. Taki
4: słodko jest ten wywiad, powiem szczerze, bo, bo miałem jakieś duże nadzieje oczekiwania. I chyba faktycznie niewiele można zarzucić panu rzecznikowi, bo to nie w nim jest problem. Po prostu jest on sam przeciwko wszystkim. I teraz czy uważam, że przedsiębiorcy w Polsce też mogą się tak poczuć? Po prostu on faktycznie teraz yy, po, pokazując, że jest sam przeciwko wszystkim urzędnikom, de facto pokazuje, jak czuje się każdy z przedsiębiorców osobna w tym kraju. Dlatego słodko goszki no bo pokazuje coś strasznego, ale
2: ciężko znaleźć na to jakieś remedium. słodko to jak Campari. Taki
3: pozytyw. Trochę cierpki jeszcze jest też. Tak. To z pomarańczowym sokiem najlepiej. No i mam rozwiązanie.
1: Tak, tak, dokładnie. Alkohol rozwiązaniem wszystkich problemów przedsiębiorców. No i pięknie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No to co?
0: To przechodzimy do
4: wolnej dyskusji. A zatem,
2: skoro przechodzimy do wolnej dyskusji, Michał, jaki mamy dzisiaj temat odcinka?
1: Jak zdobywać klientów? Siłą. Tak jak Piotr Powiedział
2: jak siłą, z... si- siłą
1: każdy z nas powie jak zdobywać klientów a Piotr Łysko powie, powie nam jak siłą zdobywać klientów żebyśmy się podzielili tutaj z naszymi milionami słuchaczy naszymi praktykami z budowania relacji tak? zdobywania klientów w jaki sposób tutaj to się odbywa w naszych firmach no, Piotr Łysko jak już wiemy jest to siła yy,
4: może ja zacznę bo w moim zawodzie jest bardzo ograniczona możliwość zdobywania klientów, a przede wszystkim tych klientów, w przeciwieństwie do wielu innych zawodów między innymi tych, które Wy wykonujecie, klientów tak naprawdę zdobywa się tylko i wyłącznie, albo może w 90% swoją ciężką i uczciwą i rzetelną pracą.
2: Ja wiem, jak Piotrek zdobywa klientów. On daje ogłoszenie do telegazety. My nie możemy
4: się reklamować. Właśnie, my się nie możemy reklamować i bardzo dobrze. Ja wiem, ale ty, mnie Kiedyś to. mówiłeś
2: o tych SMS-ach, które się daje w telegazecie, żeby się kontaktować z osobami osadzonymi. E, ale no to więc nie tak się. Idealna sta- mówimy, reklama. No,
4: nieprawda. My mówimy o zdobywaniu klientów. Nie możemy, my adwokaci, zdobywamy klientów tylko i wyłącznie naszą ciężką pracą i z polecenia. Także to są dwa kanały, które które działają. Przede wszystkim jakieś takie działania marketingowe. No Nie ukrywajmy, że jeden z takich działań marketingowych jest chociażby uczestnictwo w naszym podcaście. Bo dzięki temu ludzie mogą się dowiedzieć o tym, że taki ktoś istnieje, że taki ktoś się wypowiada na takie i takie tematy i w niektórych tematach może, może im pomóc.
1: Natomiast oprócz... Ciekawe, ile osób już odstraszyłeś, Piotrze, od siebie uczestniczenie w naszym podcaście. Wiesz co? Nikogo. Mam też szczęście.
4: Bo zero klientów. Nie, tak naprawdę... Żadny się nie
2: zgłosił, że go odstraszył. Żaden się nie zgłosił, że
4: go Dobre. Nie, Nie, nie... W ciągu ostatniego dwóch, trzech albo nawet czterech lat nie odszedł ode mnie żaden klient. I to jest dla mnie ogromny powód do dumy i wiem, że...
2: Jak mają odejść, jak siedzą w więzieniach? Po prostu, nawet
4: jeżeli siedzą w więzieniach, mogą zmienić adwokata albo mogą mogą zmienić obrońcę, a nie robią tego.
3: A, ale rozumiem, że to z, ty jesteś tym obrońcą z urzędu?
4: Nie, no z wtedy na pewno nie mogą odejść. Z urzędu pracy. <laughs> z urzędu pracy. Nie. Yy, naprawdę. Uważam, że punkt pierwszy w jakiejkolwiek rozmowie o zdobywaniu klientów, to to, co robisz, musisz robić dobrze, tak? bo ludzie zaczynają gadać o reklamach, zaczynają gadać o promocjach, zaczynają gadać o wielu, wielu innych rzeczach, ale to wszystko nie będzie działać nigdy, jeżeli będziesz wykonywał swoją robotę źle. Koniec kropka. Takie jest moje będzie działać na krótką Albo metę. Albo będzie działać na krótką metę, czyli nie będzie działać, bo jeżeli coś działa na krótką metę, to, to, to nie
1: jest to efekt, który ja chcę osiągnąć. Więc Dobra Piotrze, ale zanim, zanim przejdziemy do, do, do tych rzeczy już takich bardziej uniwersalnych, to krótko jeszcze o tym, o, tym, o tym twoim zawodzie prawniczym chciałem. Nie masz wrażenia, że to się rozluźniło w ostatnich latach? To się rozluźniło w że... niektórych... Tak, tak. I bo, powiem więcej. Bo kiedyś i... chyba interpretacje były takie, że nawet na profilu na fejsie nie mogliśmy mieć firmowego. Ale więcej,
4: to się rozluźniło na pewno. Co więcej, bardzo wielu moich kolegów narusza ten zakaz po prostu płatnymi reklamami, płatnymi zasięgami, ale to, tak jak w waszych zawodach, musicie zastanowić się, co chcecie robić, jak chcecie robić i ja uważam, że nie ma nic lepszego jak takie organiczne budowanie coraz większej społeczności. Ja uważam, że na na, na wszystko jest czas i Najgorzej kupić coś. Ja zawsze uważałem, że coś trzeba wypracować. Coś wypracowane jest znacznie lepsze, trwalsze niż coś kupione. I to mi się sprawdza. I dlatego się nie lubisz
1: z Mariuszem. (laughs) Słuchajcie, to ja
2: teraz teraz na złość powiem coś miłego Piotrze. Bardzo dobrze. Bo ja ogólnie, jak wiecie, jestem zdania, że... Content marketing jest najbardziej wartościowym marketingiem, który przynosi teraz najlepsze rezultaty, a to jest nic innego jak dzielenie się wiedzą. I to akurat jest dostępne również dla prawników, tylko właśnie, no nie mogą tam podbijać tego i tak dalej. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, bo ja się ze względu na moje zboczenie zawodowe faktycznie myślę dużo o, o, o tym i jak działają różnego rodzaju reklamy, dlaczego ktoś jest popularny, dlaczego ktoś nie jest popularny. I też myślałem o Piotrze i moim zdaniem on sobie robi bardzo dobry marketing, może nieświadomie, może świadomie, nie wiem, może się przyzna, może nie, tym bardzo nietypowym podejściem, no bo jeżeli pomyślisz o, no możesz nie znać Piotr Kałysko z imienia i nazwisko, ale możesz usłyszeć, możesz powiedzieć, no ten, Ten prawnik, który tak lekko mówi o tych różnych tematach prawnych, to jest bardzo duży wyróżnik Piotrka, że ma inne podejście, pokazuje się gdzieś tam jako osoba, która jest wesoła, wyluzowana i potrafi lekko mówić o tematach, które dla większości są po prostu trudne. Wyobrażacie sobie tutaj innego prawnika u nas w podcaście?
4: Ale popatrz, ale to samo słyszę. Bardzo miło, że, że to powiedziałeś, ja to samo słyszę często u ludzi podczas wykładów, seminariów, jak prowadzę zajęcia. Pierwsze moje zdanie to jest, słuchajcie, ja uważam, że prawnicy są najnudniejsi ludzie na świecie, a prawo jest najnudniejszy dziedziną do opowiadania na świecie. Więc to jest cholernie trudne. Więc punkt pierwszy zrobić tak, żeby to było interesujące. I po moich, nie wiem, godzinnym, dwugodzinnym, ostatnio miałem 8-godzinny wykład, 8 godzinny wykład, godzin, 8 godzin lekcyjnych, więc to jest trochę mniej. To jest tam chyba 6, 6 coś. I słuchajcie, po tych 6 godzinach ja już miałem dość, a ludzie nie. Ja już mówię, już, już jestem tak zmęczony. A wyobraźcie sobie, że przez bite 6 godzin zadawali pytania, słuchali, a mówiłem o takiej materii, o akurat o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy, która jest naprawdę mega siermiężna, a udało mi się znaleźć fajne przykłady, pokazać jak to wszystko działa i wszystko z uśmiechem i i naprawdę to też nie wzięło się znikąd, bo to jest coś, co trzeba sobie bardzo mocno wypracować. Przede wszystkim trzeba być bardzo dobrze przygotowanym do każdego wystąpienia, wiedzieć o czym się mówi, no bo tylko wtedy możesz żonglować tematem w taki sposób, żeby był interesujący dla kogoś.
2: No więc kochani, mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, dawaj wartość, Po drugie wyróżni się spośród reszty. A po trzecie będzie
3: widoczny. No właśnie. No i w zasadzie to jest chyba dosyć istotne i większość z nas to robi, tak? No bo to, co tutaj Mariusz powiedział wcześniej i Piotr, prowadzimy podcast. Jesteśmy widoczni w różnych miejscach, tak? Bardzo często też non-profit. Na zasadzie wsparcia, dzielenia się wiedzą, na przykład Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości gdzie prowadzimy doradztwo, prowadzimy szkolenia, prowadzimy różnego rodzaju prelekcje. tak? Jak jesteśmy zapraszani na różne wykłady, zajęcia i tak dalej, to też zawsze staramy się w miarę naszego czasu pomóc i też podzielić się swoim doświadczeniem. Też ciekawa sytuacja w zeszłym roku, z tego co pamiętam, prowadziłem gościnnie wykład na SGH w Warszawie i... Po roku czasu trafił z takiego wykładu klient, tak? bo pamiętał czym się zajmuję, spodobało mu się też, w jaki sposób mówię, co sobą reprezentuję, jakie informacje przedsta- przedstawiam. No i na podstawie tego ten klient się pojawił. Tak? I ja też jestem zwolennikiem bardziej budowania długofalowych e, takich, wprost można powiedzieć, czy relacji, czy, czy, czy no właśnie budowania swojego wizerunku, żeby docelowo to później zaowocowało, tak? Ja jestem ciekawy, jak duża... ty, Michał,
2: zbierasz klientów.
3: A, co jest co istotne, duża część przedsiębiorców, też tylko dodam, duża część przedsiębiorców zwykle się, z, zwykle stara się podchodzić do tematu w krótkim terminie, tak? na zasadzie jakieś działanie chcę wdrożyć, żeby w przeciągu miesiąca czy dwóch pozyskać dużą ilość klientów. a nie? no, Natomiast niekoniecznie myślę o tym dalekosiężnym działaniu, o którym przed chwilą właśnie mówiliśmy i które zwraca się, natomiast trzeba w nie zainwestować bardzo dużo czasu i energii.
1: Od początku, gdy usłyszałem ten tytuł odcinka i wiedziałem, że o tym będziemy się rozmawiać, ja wiedziałem, że ten odcinek będzie samobiczowaniem się z mojej strony, jeśli chodzi o działania w mojej firmie. Bo to rzeczy, które wdrażałem w innych organizacjach, z którymi współpracowałem, u siebie w działalności, u siebie w spółce, naprawdę na samym końcu wdrażam. I to chyba jest kwestia, nie wiem, tego, że po prostu nie musieliśmy pozyskiwać tych klientów, bo oni po prostu do nas przychodzili. I to jest naprawdę ostatni może rok to są jakieś takie coraz bardziej usystematyzowane działania, które idą w tym kierunku, a w ogóle czasy pandemii no to się wziąłem w końcu za to mówię dobra, dupa w troki trzeba się wziąć i usystematyzować. My CRM, w którym mierzymy dokładnie ilości klientów, ich wartość i tak dalej wprowadziliśmy rok temu około. Tak? to, to czas, wcześniej miałem te dane w Excelu ale mm, nie, nie mieliśmy na przykład utraconych leadów tak? e-mail marketing u nas leży tak? ja, to, jest, to jest największy grzech mojej firmy że przez 7 lat nie zbudowaliśmy takiej jeszcze solidnej bazy e-mail marketingowej my się odzywamy do tych klientów ale to nie jest wiecie mm, lista w, w MailChimpie czy w jakimś innym narzędzie który, który jest tam regularnie nękany Naprawdę, ja nie wiem czy przez to ludzie nas lubią czy nie, ale no, nie budowaliśmy tego. Teraz oczywiście już tak jak mówię, ten ostatni rok to, to jest wdrażanie tego wszystkiego. Tylko to, jak sobie zdaję sprawę z ilości kontaktów, które nam pociekały przez te lata, to ja nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie ta firma byłaby, gdybyśmy to wszystko wdrożyli. To nie jest tak, że ja tego nie wiedziałem, to po prostu nie było na to czasu, bo ciągle obsługiwaliśmy klientów, bo eventy są bardzo czasochłonne do obsłużenia też fizycznie. i po prostu z jednego jedzie się na drugi, si kleci z tego wszystkiego i jakoś tak nie było okazji. A do, odkąd ja zacząłem, tak jak rozmawialiśmy przy rytuałach, zajmować się już tak bardziej rozwojem firmy, mniej obsługą eventów, no to w końcu zacząłem znajdować czas na to, żeby takie rzeczy poogarniać. Także ja się strasznie samobiczuję, bo mogę to powiedzieć oficjalnie na antenie, marketing, cudotwórni leżał i kwiczał, teraz się podnosi z kolan, tylko żeby się nie pierdzielnąć w stół, pod którym leżymy.
2: Wiecie co, ja bym powiedział, że takie samobiczowanie się w tym wypadku jest niepotrzebne, bo ja jestem zdania, że marketing, działania sprzedażowe, one są tylko po to, żeby pozyskiwać klientów, jeżeli ich potrzebujesz. Jakby robienie działań na siłę bo tak trzeba, bo tak piszą w książkach, bo tak mówią w internecie, bo jeden z drugim coachem no, nie, Ale to nie jest, bo tak mówią. trzeba.
1: No bo, bo zależy mi, i przypuszczam wam też, na tym, żeby wasze firmy się rozwijały jak najlepiej. I okej, okay, no moja działalność jest trudno skalowalna. Przynajmniej do, do niedawna była, bo teraz pracujemy nad tym też mocno, ale e, jest trudno skalowalna. No, ale dalej mieliśmy zapas ludzi, których mogliśmy zatrudnić, tak? Więc też nie było tak, że dotarliśmy totalnie do granic możliwości. Można było pozyskiwać tych klientów więcej, prawda? Jeszcze, e, jeszcze, to, jeszcze to można było troszkę przeskoczyć.
2: No to pytanie to tylko takie, tak, czy ty żałujesz tego, że twoja firma w tej chwili nie jest większa niż jest, bo jeżeli wiesz, masz... Je, nie dla... pytaj
1: mi w czasie pandemii, proszę dla Cię, bo to, osoby... to jest teraz zły temat. No
2: tak, ale popatrz, dla jednej osoby wystarczy mieć jedną e, fajną, nie wiem, restaurację, e, w której będzie się mógł spełniać, będzie mógł spełniać swoje marzenia i będzie mógł dogadać swoim klientom i zrobić to dobrze, a dla drugiego celem będzie stworzenie całej sieci i to, to są dwa różne sposoby prowadzenia biznesu, jeden i drugi może dać satysfakcję i przynajmniej wystarczające godne pieniądze, bo przecież no okej, okay, no może z jedną restauracją nie sprawisz, że będziesz opływał w luksusach takich jak Elon Musk, no ale pytanie, czy, czy tego chcesz, tak? Nie, nie
1: wiesz, że tu jeśli chodzi, wiadomo o, tak mówisz panie, godne zarobki, o, o, i, a przede wszystkim o satysfakcję, no to wiesz, to było w zupełności e, wystarczające. Mi chodzi, no, jeśli mówimy o wiecie, no, pozyskiwaniu klientów, no to mogę powiedzieć, że mm, cudotwórnia nie miała mm, usystematyzowanego sposobu pozyskiwania klientów e, przez, przez lata swojej działalności, tak? I tak zapewne za chwilę dojdziemy do jakichś lejków sprzedażowych i tak dalej. Wiesz, świadomość istnienia tego. Ja, że ja wiem, że nam się to w miarę układa, ale to nie jest w żaden sposób, nie wiem, spisane, wiecie, ułożone w proces. To totalnie nie, nie funkcjonowało. Ale jak się Teraz
3: zauważę, że że troszkę lepiej to ale... w ten sposób działa, wiesz, czy tam przedsiębiorców, że duże korporacje faktycznie wprowadzają sobie to, o czym ty mówisz. Natomiast zwykle przedsiębiorcy, <śmiech> jeśli wszystko działa, jak powinno, i trafiają klienci i nie ma problemów finansowych, no to na to się nie zwraca uwagi. Nie? I dlaczego? No bo przecież wszystko jest OK i dużo osób też zdaje sobie z tego sprawę, że żeby wprowadzać nowe zmiany, to bardzo często trzeba firmę do, do góry nogami postawić, tak? bo jeden proces, jeśli się wprowadzi, to się okaże, że trzeba kolejne i kolejne, kolejne część rzeczy się wyburza i tak dalej, i tak dalej. Przez co znowu trzeba to tłumaczyć swoim pracownikom, pracownicy różnie na to reagują i tak dalej, i tak dalej. Tak? I dużo zagrożeń się pojawia w międzyczasie, no, i też mentalnie nie wszyscy są na to gotowi, żeby tego typu rzeczy wprowadzić, no bo to jest wyjście spoza swojej strefy komfortu, no i wprowadzenie czegoś, co nie wiadomo, czy zadziała, a przecież to, co robię, to działa, tak? Czyli w zasadzie to samo się, samo się napędza, nie? I, i, i ja znam wielu przedsiębiorców, którzy już chyba 20 lat tak prowadzą firmę i po 20 latach stwierdzają, okej, okay, no to teraz ja chcę wprowadzić sobie nowego handlowca. Kiedyś tylko ja byłem przedsiębiorcą, miałem swojego pracownika, natomiast ja jako właściciel firmy zajmowałem się budowaniem relacji, pozyskiwaniem klientów i tak dalej i to robiłem w sposób naturalny, bez żadnych procesów. Natomiast teraz chcę chwilę odpocząć po 20 latach. W związku z tym chcę wprowadzić pracownika i e, pracownika, który będzie się zajmował pozyskiwaniem klientów, tak? W zamian za, za jakąś, jakieś tam wynagrodzenie. Także no, są różne modele, i, i jeden i drugi jest dobry. To jest to, co Mariusz powiedział. Ważne, żebyście się dobrze w tym czuli. Nie?
2: Panowie, ale teraz tak, po, po, pogadaliśmy, jak to wygląda w naszych firmach, e, czyli bardziej z perspektywy biznesów, które nie mają problemów z pozyskiwaniem klientów. E, no bo żadne z nas. Mów za siebie. No dobra, w ciebie troszeczkę uderzyła pandemia, natomiast już chyba teraz... Ja się czuję jak
3: tarcza dla lotek. Okej okay, Michał, ale gdyby nie było sytuacji związanej z pandemią, no to raczej nie byłoby czegoś takiego, że nie wiem, byście mieli totalnie dziury, bo jesteście już firmą też rozpoznawalną, działaliście i na rynku lokalnym i, i, i za granicą i, i w dużych też innych miastach, innych województw. I raczej to są powtarzalne projekty. tak? Czyli jeżeli się sprawdzicie, jeżeli klient jest zadowolony i ma budżet na kolejny rok, to pod warunkiem, że nie zmieni się dział obsługujący u klienta tego typu wydarzeń na przykład, czy, czy to jest nie wiem, dział marketingu, czy to jest <śmiech> dział sprzedaży, czy HR-owy, bo na pewno różne obsługujecie, to nie o was pamiętają. Nie? Natomiast faktycznie Ale oczywiście o powie-
1: was pamiętają, tylko widzisz... Y- znaczy no dobra, do, do, z odcinka dotyczącego klientów nam się robi odcinek pandemiczny, tak? No bo problem jest taki, że i firmy i samorządy na mają do końca roku teraz jasno powiedziane, że nie robią po prostu takich wydarzeń i dziękuję. No to i w tym momencie super, że mają pamięć, ale dostali po prostu polecenia i koniec. Więc wiesz, moi klienci super, że nas pamiętają, bardzo ciepło nas myślą. I na tym się kończy.
3: No w takiej branży działasz, nie? Natomiast no, jak nie by było tak, pandemii, tak. no to najprawdopodobniej by, by było dużo więcej rzeczy do robienia. No nie no wiadomo.
2: Dobra. Jeszcze życie. raz spróbuję przerzucić tą rozmowę. Na, Dobra, przerzucaj, przerzucaj na, tego kotleta. Na no. Tory, takie, żeby jednak pogadać się o o tym, co może bardziej zainteresować naszych słuchaczy, czyli jeżeli jest problem z pozyskiwaniem klientów, nie ma tych klientów w tym momencie, to co powinno się zrobić, żeby ci klienci się pojawili? Każdy z nas może coś ze swojej perspektywy by dorzucił. Ja dorzucę coś, co jest na samym początku. Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby sobie ułożyć strategię pozyskiwania klienta. Mówię strategię marketingową i strategię sprzedażową. Coś, co powinno być w małych firmach jakby jednym. W każdej firmie to powinno być jedno, ale w dużych firmach jest jest trudniej, bo to są dwa odrębne, zżerające się na wzajemnej części działy. Natomiast tak, jak mówię strategia, to to brzmi górnolotnie, w sensie taki mały przedsiębiorca, jednoosobowa firma sobie myśli, no co ja teraz będę jakąś wielką strategię działań, jak ja mam do wydania miesięcznie, nie wiem, 500 złotych na marketing. Natomiast mówiąc strategia, nie chodzi mi o to, żeby robić nie wiadomo jakie górtylnolotne plany, tutaj kiedyś bym chciał w Polsacie się reklamować albo jeszcze w jakiś inny sposób. Bardziej chodzi o to, żeby zastanowić się nad kilkoma bardzo prostymi rzeczami. Pierwsza rzecz w tej strategii to jest do kogo kierujemy swój marketing, swoją reklamę, kogo chcemy pozyskać. Ja mam taki swój ulubiony przykład, który wykorzystuję podczas szkoleń, który bardzo mocno obrazuje, jak ważny jest dobór grupy docelowej. Wszyscy znamy marki piw. Ja już chyba nawet o tym kiedyś mówiłem, ale, ale wa- warto, więc tylko przytoczę króciutko. Weźmy sobie dwie różne marki piwa, piwo Lech i piwo Warka, tak? Porównajcie sobie, drodzy słuchacze, te reklamy. W jednej ewidentnie grupą docelową są młodzi ludzie, reklamy wyglądają jak teledyski, tam się dużo dzieje, jest impreza, hasła, cała komunikacja jest w, tą, w, w tym kierunku. Warka z kolei bardziej przedstawia w swoich reklamach, bardziej się komunikuje do osób do takich jak prowadzący ten podcast, czyli już nie, naj, nie najmłodszych a bardziej dojrzałych facetów, którzy raz na jakiś czas wyskakują gdzieś tam na piwko z kolegami i chcą się poczuć młodziej niż tak naprawdę są. I zwróćcie uwagę, ten sam produkt właściwie... Taka sama jakość, czyli słaba. Tutaj pamiętajmy, że ten podcast prowadzą fani piw kraftowych, więc stąd mówię słaba jakość. Raczej nie jesteśmy grupą docelową. I dwie zupełnie grupy docelowe, które powodują, że te marki na rynku tak naprawdę sobie nawzajem niespecjalnie przeszkadzają. I z perspektywy takiego małego przedsiębiorcy, wiedzieć, do kogo chce się dotrzeć, to jest bardzo istotne. Zarówno pod kątem dobrania kanałów komunikacji, prawda? Czyli nie wiem, czy na Facebooku, czy i w innym medium społecznościowym, czy na jakichś grupach itd. itd. I dopasowanie samego komunikatu do nich. I tutaj kończąc już ten wywód, można iść w dwie strony. Albo mamy taki produkt, tudzież usługę, gdzie jest dość oczywistym, jaka powinna być grupa docelowa, czyli on jakby wymusza grupę docelową, tak typu, nie wiem, jakiś przyrząd do ułatwiający karmienie piersią na przykład. No to tutaj jest grupa docelowa jedna i wiadoma. Ale z drugiej strony, tak jak w przypadku tych dwóch marek piwa, możemy wybrać sobie markę docelową i utworzyć komunikaty, którymi będziemy właśnie te osoby pozyskiwać. Jak to wygląda z waszej perspektywy? W takiej strategii, co się powinno znaleźć.
3: Na pewno też informacja, w jaki sposób pomagamy tej konkretnej grupie docelowej i to tak tylko krótko, żebyśmy też wiedzieli, że w momencie, kiedy komunikujemy się, już wiemy z kim się chcemy komunikować, to też bardzo często ludzie zapominają, przedsiębiorcy zapominają, żeby zasygnalizować i zastanowić się, jaki aspekt naszej działalności dla tej grupy jest najważniejszy. Czy my jesteśmy w stanie pomóc, tak? Jaką potrzebę jesteśmy w stanie zaspokoić, albo jaki problem rozwiązać? I tutaj bardzo często osoby mówią: OK, ale przecież my, nasz produkt rozwiązuje jedną, jeden problem, albo zaspokaja jedną konkretną potrzebę. Z naszego punktu widzenia może tak jest, ale w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać z tą potencjalną grupą docelową i zaczynamy się pytać, dlaczego by skorzystali z tej usługi albo z tego produktu, to okazuje się, że te podrze- potrzeby yy, i czy te problemy są zupełnie inne. W związku z czym warto sobie taki rekonesans zrobić i na podstawie tego też przygotowywać tą komunikację. Natomiast weszliśmy w strategię, czyli w takie tematy dosyć ciężkie. Oczywiście warto je zrobić na samym początku, żeby móc później nie przepalać swojego czasu i pieniędzy. Nawet jak tutaj Mariusz, ty przykładowo 500 zł, jeśli mamy te, taki mały budżet. no Zwykle im mniejszy budżet, tym powinno być to bardziej zaplanowane, żeby się nie okazało, że przepalamy swój czas albo swoje pieniądze, no bo okazuje się, że mamy dużo czasu, albo a mały na przykład pieniędzy do zainwestowania, to mimo wszystko warto o tym pamiętać i dobrze to zaplanować i co najważniejsze mierzyć to. Tak? Czyli weryfikować po jakimś okresie czasu, czy to co zaplanowaliśmy przyniosło nam wymierne korzyści. Bo jeśli tego nie mierzymy, to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zainwestowaliśmy swój czas i pieniądze w dobre działania. Takim działaniem też może być na przykład spotkanie, mogą być spotkania, tak? Lokalne z, z lokalnymi przedsiębiorcami. Już nawet nie mówię tutaj bezpośrednio o, o śniadaniach BNI-owych, ale ogólnie o, o działaniach typu, no właśnie pokaż się pokaż się w lokalnej społeczności, zacznij z przedsiębiorcami rozmawiać, nie sprzedawaj, bo to jest istotne, bardziej buduj relacje i na podstawie tych relacji w pewnym momencie tak czy siak to się do ciebie zwróci z informacją, no tak, zapamiętałem ciebie, bo wiem, że takie fajne rzeczy robisz, a ty mam taką potrzebę, albo mój klient ma taką potrzebę, czy jesteś w stanie nam tutaj pomóc? I to jest najlepsze działanie. Moim zdaniem to jest właśnie rekomendacje, o których też Piotr wspominał i działanie, no właśnie to takie wizerunkowe, czyli bądź widoczny, Widoczne. Nie zamykaj się w czterech ścianach w biurze i szukaj tam klientów, chyba że masz produkty czy usługi skalowalne no i globalne, no to faktycznie. Natomiast jeśli jesteś lokalną firmą, lokalnym przedsiębiorcą, no to staraj się zacząć działać właśnie lokalnie, budując sobie tą sieć kontaktów i bądź widoczny. Matko,
1: tyle tematów poruszonych, yy, na pewno to, co ty, już mówisz jak najbardziej, no ale to jest kwestia też tego, że szczególnie zaczynający przedsiębiorcy, o których mówiłeś, yy, mają tą dysproporcję czasu-pieniędzy. Tak? I, i, to, i to myślę, że to, to jest bardzo wartościowe, że jeśli jeszcze nie masz czym się pochwalić i pokazać opinii, to jedź na opinii na swojej osobie, tak? Że byłeś fajny, sympatyczny i tak dalej i żeby ludzie zapamiętali, żeby... Mm, że, 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 że to jest. Czym się zajmujesz, tak? I w ten sposób może się udać, nie wiem, odpalić markę, tak mi się wydaje, że to trochę w ten sposób, żeby starać się powiązać takie marki. Te, które tworzymy razem ze swoją osobą, tak? Co, co, co wiele przedsiębiorców tutaj robi błąd i, i to rozdziela, tak? My o tym chyba mówiliśmy też, wydaje mi się, w czwartym odcinku podcastu, bo tam najwięcej mówiliśmy o testowaniu pomysłów, więc e, myślę, że on będzie świetnym uzupełnieniem do, do dzisiejszej e, rozmowy, jak ktoś sobie będzie chciał I jeszcze e, cofnąć się. Ale wiesz co, Michał?
2: Powiedziałeś jedną ważną rzecz, że jest poruszonych bardzo dużo wątków. No trudno w pół godziny poopowiadać o tym, jak pozyskiwać klientów. Możemy co najwyżej poopowiadać co my robimy, ale de facto z perspektywy słuchaczy no nie będzie to nic wartościowego, no bo to, że my robimy w ten sposób, no to nie znaczy, że w takim czy innym biznesu można to robić to samo. Ale, ale ważna rzecz, no bo ja, ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, że nie ma czegoś takiego jak jedna, jedna złota zasada i zestaw złotych zasad, który pozwala rozwinąć każdy biznes. Dla każdego biznesu to musi być coś zupełnie innego. I najlepsze jest to, że przedsiębiorcy bardzo często myślą o tym, że oni nie mają odpowiedniej wiedzy pod kątem pozyskiwania klientów. To jest oczywiście prawda. Można skorzystać z profesjonalnej firmy, która tutaj pomoże, jest agencji marketingowych, freelancerów, cała masa. Trochę niestety, bo wiele z nich jest słabymi specjalistami. Natomiast z drugiej strony każdy przedsiębiorca ma albo powinien mieć największy atut w swojej kieszeni, mianowicie zna się na tym, co robi. I wystarczy podzielić się tą wiedzą w taki czy inny sposób za darmo, pokazać, że jest się profesjonalistą i w ten sposób właśnie pozyskiwać klientów. I tutaj nie trzeba mieć wtedy jakiejś nieprawdopodobnej wiedzy, ale najpierw apel do słuchaczy, bo i drodzy, jako że nie jesteśmy tutaj w stanie poruszyć wszystkich wątków, to może pod postem, jak zobaczycie na, na Facebooku, piszcie w komentarzach, jakie wątki, które może poruszyliście, chcielibyście, żebyśmy zrobili z tego cały, nie, cały odcinek. Bardzo chętnie weźmiemy taki temat na warsztat, prawda panowie?
3: Tak, jak najbardziej. Natomiast Absolutnie ja tak. jedną rzecz jeszcze pod, podkreślę, to co Mariusz powiedział, a z jednym stwierdzeniem się tylko Mariusz u ciebie nie zgadza. To nowość, że tylko z czasem. jednym. Tak, z tym stwierdzeniem, że za darmo, tak? Bo w zasadzie, no właśnie, bardzo dużo osób, czasami ja też popełniam ten błąd, mówiąc, że coś się robi za darmo. Tak naprawdę to nie jest robienie za darmo, tak? No bo mamy dwie możliwości. Możemy. Ja powiedziałem coś za darmo? Tak, że możesz dać swoją tam wiedzę za darmo. Aha, w
2: tym sensie, okej.
3: No właśnie, więc ja jako przedsiębiorca i też do tego was zachęcam, nie traktuję tego jako coś za darmo, tylko to jest u mnie inwestycja. W drugą stronę to nie jest darmowa rzecz, bo tak naprawdę ja za to płacę swoim czasem, swoją wiedzą i coś z tego chcę mieć, chcę jakiś zwrot z inwestycji, czyli albo tak naprawdę swój czas poświęcę na to, że mogę komuś pomóc, Jednocześnie mo- mogąc wprost powiedzieć, o- oczekując, że ta inwestycja mojego czasu się zwróci. To nie jest za darmo rzecz. Nie? To jest rzecz, która de facto powinna być de-, de facto wyceniana, nazwijmy to. I żeby też dobrze, żeby też osoby wiedziały, jaka to jest wartość e- takiego spotkania, wartość związana z nie wiem, postem, którym przeczytała i z wiedzą, którą ja się dzielę. Nie? No bo bardzo często też na pewno pamiętamy, że były różne rodzaju sytuacje, gdzie bo organizowane spotkania, szkolenia i tak dalej, no i ludzie, którzy widzieli, że coś jest za darmo, no to nie, nie zawsze to doceniali, a w momencie, kiedy była to rzecz płatna, a bardzo często na dużo mniejszą skalę i, i mniej nawet jakościowa, no to to już było coś lepszego, nie? więc starajmy się nie mówić, że to jest za darmo. Nie mówić to oczywiste, ale
2: też nie myśleć. myśleć. No bo właśnie to jest rodzaj inwestycji i konieczność. W dzisiejszych czasach to jest absolutna konieczność, żeby dzielić się swoją wiedzą. Ale słuchajcie, to podejmij jeszcze jeden temat, który był podejmowany w innych odcinkach, ale jeżeli zbieramy tutaj informacje, które mają być wartościowe z perspektywy naszych słuchaczy, jak wy uważacie. Jaki jest moment, w którym nawet z waszych doświadczeń e, powinno się marketing, pozyskiwanie klientów przynajmniej w tej kwestii online, oddać firmie zewnętrznej? No przecież nie trzeba się tym męczyć.
1: Kiedy stać na to i nie sprawia to frajdy. Stać na zasadzie nawet niż zarabiasz, ale y, masz na tyle oszczędności, żeby to, to przerzucić dalej i rozliczać z tych efektów, które są. I totalnie nie czujesz tego. tak? To to jest moment, w którym... Albo dojdziesz dojdziesz do
4: wniosku, że tego nie umiesz po prostu. Że ci to nie wychodzi. Tak, tak, tak. Czyli, Czyli nie widzisz
3: efektów z tego, nie?
1: Powiem wam, był taki moment u nas w firmie, kiedy chcieliśmy to przerzucić i dostaliśmy od kilku firm feedback, że oni się tego nie podejmą, dlatego że oni nie są w stanie naśladować naszego stylu komunikacji. Że po prostu my mamy taki styl, że... Widać, że nasze media społecznościowe prowadzimy sami co nie? i oni, to jest nie do naśladowania. Oni mogli się podjąć drobnego fragmentu, ale stwierdzili, że nie całości, bo mamy pewien indywidualny styl, który, który po prostu no, trzeba zachować, bo to jest gdzieś tam jakaś taka wartość, która jest unikalna, powiedzmy, tak? Więc są to z wasz branding. Też, tak, tak. No jest, jest pewien pewna stylowa, której po prostu się nie pozbędziemy.
2: Panowie, można można to chyba sprowadzić do prostego wzoru, który właściwie pojawił nam się w temacie poprzedniego odcinka w księgowości, czyli outsourcować działania marketingowe powinno się wtedy, kiedy czas, który sami spędzamy na marketingu, jego wartość jest wyższa niż koszt tych usług na zewnątrz.
1: No tak, tak, to możesz powiedzieć w cały ten sposób. No i w ten sposób stajesz się całym jednym wielkim sprzedawcą, bo podyskujesz drogich klientów, potem szukasz podwykonawcy i właściwie nie musisz się znać na niczym, co robisz, bo wszystko korzystasz z ze zewnętrznych rzeczy. Tak, jest. To firma biznes. pośredniczącą otwierasz na podstawie tego wzoru. Kupię taniej i sprzedam
2: drożej. No, tak daleko bym nie szedł. <laughs>
3: Ja co do tego, żeby się nie znać na niczym, no to ja też nie jestem tego zwolennikiem. Nie? Dobrze, żeby mieć tą podstawę i żeby wiedzieć, jak nawet się rozmawia z profesjonalistami, żeby wyczuć, czy dana osoba faktycznie zna się na temacie, czy po prostu jest bajkopisarzem po drugiej stronie i próbuje ci wcisnąć jakąś usługę, która w żaden sposób nie jest przydatna. No a ty, jako osoba nieznająca się na temacie, nie, jest w stanie, nie jesteś w stanie zadać takich pytań, żeby móc zweryfikować to. Nie? Czyli, mimo wszystko, warto poszukać choćby w swoim najbliższym otoczeniu profesjonalistów, z którymi można porozmawiać na przykład na ten dany temat, no i zebrać taką informację zwrotną, tak? Jeśli nawet z nimi nie chcemy współpracować, jeśli mówimy o marketingowcach, to przynajmniej z nimi porozmawiajmy, zbierzmy informację zwrotną i bądźmy wprost wprost powiedzmy, że. Po prostu chcemy troszeczkę pogłębić swoją wiedzę w tym temacie, bo szukamy firmy. No właśnie i i czy jesteś w stanie mi mi pomóc choćby w temacie zweryfikowania kogoś. No bo nie zawsze musi być chemia pod względem obsługi.
1: To już będzie takie takie pytanie, bo to co teraz powiedziałeś uruchomiło mi mi, mi pewne wspomnienia w głowie. Nie macie tak, że gdy rozmawiacie z kimś i ktoś jest takim sprzedawcą właśnie podejrzanym to, że wam się zapala taka lampka w głowie, że od razu to wyczuwacie. Nie wiem, ja mam taką chyba intuicję, że rozmawiam z kimś i mówię ojoj, oj, my tu nie pospoczyjemy i to jest, i to naprawdę, po, po dwóch rozmowy ja wiem, że to jest człowiek, który mm, idzie już od razu w pewne schematy i tak dalej, tak, który rozpoczyna dyskusję nie w normalny, naturalny sposób, tak jak człowiek z człowiekiem human to human, e, tylko e, a czym ty się zajmujesz, tak? No bo to było w scenariuszu do, do pozyskania Lida na przykład, co? Nie? To są takie. Nie wiem. Czy...
3: To, to jest styl, nie? to jest pewien styl, który tobie nie odpowiada, i te, niekoniecznie to musi być styl później obsługi klienta, ale styl pracy już nie, nie klika, no i wtedy, no to, kurczę, no współpraca, i y, y, już Mariusz Ci oddaj głos. Czy współpraca biznesowa z inną firmą, czy współpraca biznesowa w jednej firmie, to jest taki kolejny związek nie? partnerski, no i w tym momencie, jeżeli ten związek w żaden sposób nie klika, nie, nie, nie czujecie chemii do siebie, no to, to po prostu nie da się tego zrobić.
1: Nie? Jest, no wiesz, jak dla mnie, taka. sorry Mario, już, już, już sekundka, takie coś musi być oparty na szczerości, a w momencie, gdy ta osoba na dzień dobry podchodzi już nieszczerze do, do budowania tej relacji, no to, to nie mamy w ogóle o czym dyskutować, jak dla znaczy,
3: mnie. Michał, czasami to nie jest, że nieszczere, tylko po prostu dana osoba się czegoś wyuczyła, być może ma jakieś problemy, czasami też związane z nawiązywaniem relacji i wypracowała sobie jakąś formę i jej tą formę gdzieś tam drąży. Nie, nie chcę bronić, ale, ale zna, znam też takie sytuacje, okay. że po prostu tak może być. No, okej.
1: Okay. No i jeśli faktycznie ktoś sobie tutaj widzisz, nie pomyślałem o tym, że ktoś może mieć problemy po prostu w takim nawiązywaniu kontaktów, no bo ja zazwyczaj podbijam do każdego i, i zbijam piątkę. Trochę okay. Was
2: zmartwię, bo to nie wynika z tego, o czym sobie właśnie ustaliliście. E, no. Ja tutaj się nie zgodzę do końca z Mateuszem, e, że to jest styl bo to mm, o, oczywiście są osoby, które są takimi, nazwalibyśmy to urodzeniami handlowcami, którzy po prostu właśnie tak cisną w każdym temacie, Ale ten styl sprzedaży już naprawdę odchodzi do lamusa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, tak jak ty, Michał, powiedziałeś, jest coraz więcej osób, którym się ta lampka zapala. Wcale nie trzeba być wielkim intelektualistą i bardzo świadomym konsumentem, żeby ta lampka się zapalała. Bo nawet bardzo Prości ludzie, tacy, którzy wydają się niezbyt świadomymi konsumentami, mają chociażby. Właśnie, mają chociażby tą lampkę, która powoduje: O, 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 coś mi tutaj próbują wcisnąć. Ja dziękuję, rzucam słuchawką, tak? Eee, coś takiego. I teraz, moi drodzy, ten styl, jak to to już nazwałeś, z którym nadal bardzo często można się spotkać, to jest wynik pewnych działań, które. Eee, nie potrafi, które korporacje przede wszystkim nie potrafią ich zmodyfikować wystarczająco szybko, jeżeli chodzi o zmieniający się rynek i bardziej świadomych konsumentów. To znaczy system uczenia sprzedawców w korporacjach opiera się na schematach. Skoro opiera się na schematach, no to mamy później wyuczone regułki i tego typu bardzo denerwujące rzeczy. I błąd polega na tym, słuchajcie, że te Wszystkie elementy uczenia sprzedaży tych osób, tych handlowców, tak? one są oparte o techniki negocjacyjne, one są oparte o techniki perswazyjne, nie? natomiast one są wypłukane z tej prawdziwej wiedzy. Tak? Czyli, jak Michał spotkałbyś się z osobą, która naprawdę dobrze się zna na technikach perswazyjnych, tak jak taką grupą są dobrze prawnicy, to się nie zorientujesz, że on takie techniki na tobie stosuje. Nie zorientujesz się. Ja wiem za
1: każdym razem, gdy ułys to robi.
2: Jeżeli, (śmiech) okej. Natomiast to, 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 co widać, to, co tak boli aż po prostu i ta lampka się zapala, to są ludzie, którzy są właśnie nauczeni takich podstaw perswazji, które próbują łopatologicznie gdzieś tam wcisnąć. I dlatego moim zdaniem Ludzi, którzy nie są, nie mają w zawodzie wpisanej takiej potrzeby, żeby ta komunikacja była na bardzo wysokim poziomie, żeby faktycznie korzystać z perswazji, przekonywać drugą stronę do czegoś, a sprzedaż nie powinna być taka. On, on Próbuje się z niej taką robić, ale nie powinna być czymś takim. Więc uczenie takich ludzi, którzy obsługują w sklepach, żeby w ten sposób korzystali z podstaw, nie ma sensu, znacznie lepiej jest dobrze ich wykształcić pod kątem produktu, pod kątem rozumienia potrzeb klienta, pod kątem doradzania temu klientowi, bo tak zrobią znacznie lepszą robotę niż uczenie ich technik perswazyjnych. Po prostu nie ma sensu. Tak? Ja powiem wam, że ja dobrze techniki perswazyjne poznałem, kiedy już dawno nie byłem sprzedawcą i bezpośrednio komunikowałem się z klientami. Tak? Kiedy mnie to bardziej zaciekawiło, kiedy wziąłem to chociażby dla usług copywriterskich, które które wykonuję i do tego mi one są potrzebne, tak? Ale nie w rozmowach z ludźmi jeden na jeden.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak słyszycie, drodzy słuchacze, temat pozyskiwania klientów jest nam bliski każdy z nas, no dobra, no, każdy oprócz Piotra miał coś wartościowego do powiedzenia, mam nadzieję, w, w tej kwestii. Ehm, będziemy na pewno jeszcze dotykali tych tematów u nas w podcaście. Ehm, zachęcamy was przede wszystkim gorąco do dwóch rzeczy. Po pierwsze do pójścia w niedzielę i zagłosowania w wyborach, na co wam tam się podoba. Ehm, i do tego, żebyście zostawiali pięciogwiazdkowe recenzje naszego podcastu we wszystkich portalach, których nas słuchacie. I to będzie sprawiało, że Piotr będzie mógł swoją wanę przydać na papier i podzieli się z wami takim pięknym wierszykiem, jak dzisiaj mniej więcej w połowie odcinka. A dzisiaj podcast dla was nagrywali Michał
2: Kucharski,
3: Mateusz Majk, Mariusz Malicki i Piotr Łysko.
1: Dzięki, cześć. Do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Cześć, cześć.
1: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla
0: naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Ale zwróćcie uwagę, Michała w odcinku praktycznie nie ma i już jest śmiesznie. Lepiej, lepiej mu nie dawać minuty. Jego żona mu dała minutę i co jest w ciąży.
1: I w ten oto sposób bycie jest mega ambitny news prowadzący do super dyskusji z sprowadzony do wielkości pani Samariusza. Nie no zarąbiście.
2: Trzymał się Czy w chwilę wydawało, że mi,
4: in... <laughs> Michał chce coś powiedzieć?
2: A. Ej, Michał ma chyba internet z zakupów Mango. R- router sobie kupił, wiesz, A. od Klaudiusza. To czekajcie, jest router, który jednocześnie ale... podgrzewa mleko. I, I pierze. I spienia, i spienia.
3: Dajcie, czekajcie. I odkurza.
4: Ale czekajcie, odkurza. musimy być cicho przez jedną minutę. Bo Michał nam odpowie, czekamy, czekamy, aż sygnał do niego dojdzie, czekajcie.
1: Spierdalaj.